0: sono gli air con seven stars qui su rdm l'abbiamo detto l'abbiamo annunciato l'abbiamo riannunciato oggi c'è il secondo appuntamento con i maestri dell'orrore in radio e ragazzi di quale racconto andiamo a parlare non ve lo dico io ve lo faccio dire dallo sceneggiatore che ha curato i testi di questo fantastico album che io ho qui vicino a me lo abbraccio proprio gli voglio un gran bene quindi un buon pomeriggio a Giulio Antonio Gualtieri devo leggerlo Giulio perché è veramente lungo il tuo nome ma ti, ti fai chiamare Giulio Antonio o solo Giulio?
1: guarda innanzitutto buon pomeriggio a tutti eh, in realtà io ho altri sei nomi <ride> per fortuna sono dopo la virgola quindi No,
0: adesso li vogliamo sapere ovviamente te li ricordi? me li,
1: me li ricordo vai sono Riccardo, Luigi, ehm, Spiridione, e c'è cioè una spiegazione per questo, però ci arriviamo alla fine. Okay. Rinaldo, Francesco e Umberto.
0: Mamma mia, ma io sapevo al massimo sono tutte di... Tutte
1: persone, quindi riesco ah, a ricordarle okay. perché sono Beh, persone... bellissimo,
0: però, così. così è veramente bello, perché io ho i classici tre nomi, cioè il nome ufficiale poi gli altri nomi che si danno che si davano almeno ai tempi forse più nostri, adesso non c'è molto questa questa moda e eh, però sono nomi un po' così invece avere dei riferimenti personali fisici è veramente bello dopo indagheremo eh sappi che noi non ci facciamo in questo salotto non ci facciamo mai gli affari nostri sempre degli altri allora io non l'ho detto Per tutta la diretta non l'ho detto, perché volevo eh, fossi tu a farlo, eh, ad annunciarci il meraviglioso racconto eh, al quale avete messo mano tu e Francesco Destena, che a breve sarà in collegamento con noi.
1: Ah, meraviglioso è sicuramente la parola giusta e si tratta di Frankenstein, uno dei libri più enormi Eh. di sempre.
0: Io quando penso a Frankenstein oltretutto ho un, un vanto eh, particolare e mi, fa, mi ha fatto sorridere leggendo l'albo che proprio nella prefazione che è del curatore e tutta la serie Roberto Recchioni, eh, si punti un po' a questa cosa ovvero che è il romanzo ehm, di una donna. Va detto! C'è un bellissimo romanzo al femminile e io sono sempre più attratta veramente delle donne con la penna in mano come ti sei trovato a rapportarti perché in fondo poi scrittura maschile e femminile sono un po' diverse
1: ma guarda io ho una posizione molto semplice su Mariscelli, io la odio la odio perché lei l'ha scritto insomma l'idea, non proprio il libro però l'idea ce l'ha avuta da ragazza un'idea così tanto strutturata, con così tanti livelli di lettura ce l'ha avuta a 19 anni il mio è un odio vile proprio, no, un ti odio capisco, da ti invidia. Capisco. È
0: come quando pensi che Jimi Hendrix è morto a 27 anni e guarda cos'era, cioè, e eh, dici sì, vabbè, allora io lì. ho finito. Cioè, è inutile, sono quei geni che nascono poche volte nella, nella storia del, del mondo, però lasciano il segno, beh, lasciano tutti, decisamente beh. il segno. Cioè, ci potrebbe venire in mente almeno credo 10 tra romanzi, film, Serie tv che hanno preso spunto da, da questo romanzo. Cioè,
1: di tutto. C'è, c'è veramente tantissimo. Di Anche tutto. se va detto che poi in realtà tantissimo ha preso spunto, ma ha dimenticato il romanzo. È vero. Cioè, c'è tanto immaginario che non è il romanzo di Mariscelli, che ha tantissime letture, sono quasi tutti dimenticati nell'immaginario. noi abbiamo in mente Boris Carlo. È vero. Perché è la Universal più di Mariscelli. Sì, che è entrata nella. Nell'immaginario collettivo. È vero,
0: è vero perché loro hanno regalato una visione e quindi è stato quasi più facile entrare nell'immaginario. Fatto sta che prima parlavo proprio di questo con altre persone. Già la scorsa puntata con gli altri tuoi due colleghi che si sono occupati di alle montagne della follia, quindi anche loro hanno avuto un compito arduo. Si parlava del fatto che vi è stato proprio detto. Siate più fedeli possibile al romanzo. E infatti qui c'è, inizia proprio eh, con un rimando che a me ricorda il romanzo che spesso non si vede nei film, l'Antartide. Quando mai? In quello della Universal sicuramente no. Non viene proprio citato, l'ho visto anche da poco.
1: Vero? C'è nella versione quella che in teoria doveva essere la più fedele al cinema. Quella di Kennebrana.
0: Esatto. Sì, 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 è vero. Lì c'è, però lì forse sempre eh, poi creano discussione questi albi perché sono meravigliosi. Eh, mi dicevano che forse lì però eh, c'è un finale un
1: po'... Ma in realtà Branagh raffazzonato, fa una cosa che è piuttosto strana rispetto alla fedeltà del libro, che è quella di inserire un'altra creatura. Cioè sì, esatto, il tentativo di recuperare l'amore di, di Victor esatto. Frankenstein, è qualcosa che va proprio un po' lontano da quello che è lo spirito del libro di Mariscelli. Cioè si allontana molto. In più, lui si dimentica che è una sfida. Si dimentica molto che è una sfida. Diventa quasi un palco teatrale la creazione perché Branagh viene da lì e infatti è meravigliosa quella parte lui è teatralissimo poi ha
0: scelto una creatura un attore eh, assurdo io ricordo lo lo scoprì dopo forse che dietro c'era Robert De Niro perché non non mi sarei mai immaginata è un film che dovrei rivedere perché ormai sono passati veramente eoni però sì anch'io lo ricordo come uno dei più Fedeli soprattutto inizialmente poi ha voluto dare del suo, ha preso anche lui dalla Universal magari con la moglie di Frankenstein sì, no, probabilmente eh, eh. è
1: andato proprio lì, però dimenticare che è una sfida è dimenticare di nuovo una parte fondamentale di quello che è Frankenstein, perché poi è una lunghissima sfida addirittura che attraversa tutta l'Europa
0: sì, ecco poi infatti ehm noi abbiamo una visione cinematografica che è molto limitata mentre nel nel racconto c'è proprio tutto questo eh, dualismo se non erro forse in qualche film lui viene eh, il dottor Frankenstein perché
1: Frankenstein è è il
0: dottore vabbè ma questo lo sanno bene o male tutti però va ripetuto perché è un errore in cui si cade tantissimo anche
1: lì l'immaginario però è andato a coprire e quindi a volte si scambia la creatura con Frankenstein
0: infatti la moglie di Frankenstein forse non è proprio correttissimo, è la moglie della creatura di Frankenstein complicato sai veramente, senti eh, io ho subito preparato una citazione visto che di questo parlavamo una bella citazione perché il mio film preferito è sicuramente Frankenstein Junior dove anche lì c'è ti piace? Sì sì sicuramente
1: Eh eh però proprio proprio stiamo parlando Eh di
0: dai è bellissimo prende spunto vuole prendere in giro in realtà più film poi della Universal quindi noi ci andiamo ad ascoltare un piccolo estratto proprio da questo film poi torniamo e magari andiamo a disturbare anche i disegni di questo albo mi raccomando rimanete con noi
2: Mesdames et Messieurs Damen und Herren From what was once an inarticulate mass of lifeless tissues, may I now present a cultured, sophisticated man about town. Hit it! If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes or weight coat, perfect fits. Tryin' mighty hard to look like Gary Cooper Cooper! Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks Or Rumbarellas in their midst
1: musica. Un programma d'alta quota sconsigliato. DM Sette
3: notti su sette, sette mondi musicali diversi, scelti per voi dalle ore 23. Selezioni di musica RB e Soul Black Knight Easy Listening La notte soft di RDM. I cantautori. La notte dei songwriter. Le colonne sonore. Note di cinema.
0: La notte rock.
3: La notte dance, il sabato.
0: E la migliore musica dal vivo con La notte live. Per chiudere la settimana.
3: Accendi la notte. Accendi Radio Dimensione Musica.
0: Eccoci qui prontissimi per questo appuntamento dedicato ai maestri dell'orrore in radio, questa collezione ricordiamolo per chi si fosse sintonizzato solo ora che vede i migliori eh, la creme della creme direbbe qualcuno dei racconti dell'orrore rivisitati riproposti dalla creme della creme degli sceneggiatori e dei disegnatori italiani va assolutamente detto io sono contentissima di avere qui come si fanno tipo le formazioni di calcio alla mia sinistra Giulio Antonio Gualtieri e devo sempre leggere perché il tuo nome è lunghissimo e in collegamento telefonico Francesco Destena invece disegnatore di questo bellissimo albo dedicato a Frankenstein. Buon pomeriggio anche a te Francesco.
3: Eh, buon pomeriggio a voi. Ciao Tutto a bene?
0: Sì sì. So che sei agitatissimo quindi io e Giulio ti metteremo in mezzo ovviamente eh, Giulio. Okay. Cioè, senza, proprio senza pietà.
1: Guarda io se Vai. posso vado proprio diretto. Vai. Perché c'è Vai. un aneddoto che noi ci piace raccontare. Ti distrugge perché abbiamo avuto anche una lavorazione sul fumetto che io definisco un po' ottocentesca mm. no? nel senso che io ricordo almeno un paio di telefonate in notti buie e tempestose <ride> in cui non si sapeva se avrebbe preso vita o no questo, questa
0: creatura
1: non, sto, non è un gioco, è proprio successo quindi abbiamo avuto una lavorazione molto ottocentesca nel senso che l'abbiamo vissuto molto l'abbiamo sentito molto Francesco ha fatto un lavoro strepitoso nel senso proprio di aver... Sì perché conosce molto bene la materia di cui tratta e quindi non solo di disegni ma mi ha dato anche una grande mano poi mm. per quel che riguarda l'adattamento nel senso che ci siamo confrontati molto
0: quindi è stato proprio il classico è vero, lavoro di squadra ma voi avevate mai lavorato insieme? prima?
1: no No, no, non era mai capitato Non non sapevo proprio chi fosse
0: Oh, bene, bene Senti, Francesco, eh, quindi come vi è caduto addosso questo Frankenstein? Come chiedevamo la scorsa settimana ai vostri colleghi per le montagne della follia Eh, Come è capitato? Qualcuno è venuto da voi e vi ha detto eh, Ci sarebbe questa collana? Quale romanzo volete fare? Oppure voi fate Frankenstein? Punto
3: è, è più la seconda. Io <ride> in realtà sono stato contattato da Michele Montellone, che mm-hmm. è lo sceneggiatore di Dracula. Sì. E, e niente, mi, mi, mi contatto un pomeriggio, mi scrive su Facebook. Ciao, ci sarebbe questa serie sui racconti horror classici. E noi ti vorremmo affidare Frankenstein, ci sei? <ride> no, guarda un impegno <ride> Ok, dove, dove dovevo firmare? Perché cioè era una cosa inaspettata ed era la cosa perfetta per me in quel momento per cui cioè, non, non potevo che cogliere l'occasione con gioia e, e voglia di fare soprattutto.
1: E invece te, Giulio? Ma guarda, nel mio caso il colpevole è Roberto Ricchioni. Eh, è
0: sempre lui, guarda, <ride> veramente io lo dico tutte le volte, che pizza sto Roberto Ricchioni su ste frequenze e poi più avanti lo sentirete ancora di più, ma non aggiungo altro. Quindi, è stato lui è a stato chiamarti. lui a chiedermi
1: di lavorare su Frankenstein, perché sapeva che il libro è molto nelle mie corde, anche perché io sono laureato in filosofia della scienza, quindi ah. ho come dire, un background
0: legato. legato quasi al... Perché al... C'è,
1: c'è tanta esatto. di, quella, di questa roba qua all'interno.
0: Legato al dottor Frankenstein. Esatto,
1: esatto, legato a Victor, sì
0: quindi eh, sei stato anche contento cioè non che gli altri se vi fossero capitati sareste caduti male eh? no no. però Frankenstein però avrei scelto
1: Frankenstein
0: ah Ah, questo è bellissimo e tu Francesco potendo scegliere avresti comunque posato la scelta su Frankenstein
3: Mm, sì direi proprio di sì anche perché il mio disegnatore preferito e ha, ha fatto insomma prima di noi insomma, un adattamento con delle illustrazioni per Frankenstein per cui ti devo chiedere eh, chi è
0: perché sul momento è
3: Ber- Bernie Bryson, che tra l'altro mi hanno già fatto notare in varie recensioni che lo ricordo molto come segno, per cui era una doppia sfida insomma, per me, sia cercare di. Avvicinarmi quanto possibile a quello che aveva fatto lui in precedenza e sia appunto mettermi alla prova con un racconto gotico di di tale statura, insomma,
0: senti. Accennavamo prima con Giulio al fatto che sicuramente quando si parla di racconti poi come Frankenstein c'è un'iconografia cinematografica che spicca, eh, spicca tantissimo, e invece eh, il tuo. Frankenstein è molto diverso da quell'idea cinematografica come hai preso spunto tu per il tuo Frankenstein? eh,
3: Diciamo che l'intento era proprio quello, cioè cercare di staccarci un po' da tutto quello che era stata l'iconografia legata al al mostro di, di, di Frankenstein soprattutto appunto perché la gente ovviamente al, nel momento in cui viene nominato Frankenstein pensa subito al, al Boris Karloff eh, no, del isai, team, diciamo Universal, e per cui probabilmente il compito più gravoso era quello di cercare di togliere tutti quegli orpelli che erano stati messi negli anni e cercare di restituire, dare una nuova vita a questa icona proprio cercano di restare più fedeli possibili a come viene descritta nel libro per cui beh tu
0: la fai fatta detta così mi sembra quasi facile no? (ride) E invece eh, immagino che ci sia ehm... stato dietro un
3: no ci abbiamo lavorato molto io e Giulio abbiamo pensato un bel po' alle cose che dovevano essere come dire identificative del del mostro e io poi non so per Perché, ma insomma, cioè è chiaro. Ehm, ho pensato subito, visto che ormai va, va molto di moda nel tema zombie, sì. ho pensato che il primo zombie della storia in realtà è lui no? perché sono pezzi di cadaveri riuniti e riportati in vita. È
1: il primo, è tanti zombie, Quindi,
3: cioè,
0: esatto. È il primo, tanti zombie, eh, però sì. eh, come sempre non nature, geneticamente modificato. Beh, in sì, questo sì. caso, Senti, io... se...
1: dimmi. Giulio, scusa, c'è una cosa che poi lo porta lontanissimo dall'immaginario zombie. Il fatto che la creatura parla. Ecco!
0: Esatto, anche di questo, infatti, eh, avrei, sì, sarei andata sullo specifico con, con te, Giulio. Eh, più precisamente, perché la creatura parla, e anche anche se noi non possiamo sentirla, ovviamente, un suo, una sua metodologia di linguaggio, una sua propria voce, intonazione e quasi accento, infatti gli viene anche sottolineata la cosa.
1: Beh, sì, poi il problema vero è che la creatura si trova a imparare da sola perché è fondamentalmente abbandonata no? questo è fondamentale all'interno del libro perché anche se la lascia mm. da sola la vita.
0: Sì anche questa cosa effettivamente eh, tanti gli anni che sono passati dalla lettura del libro però noi abbiamo un'idea proprio diversa no? Della creazione della creatura e invece qui si vede un, un dottor Frankenstein che poi quasi cerca un riposo poi se ne va dice vabbè eh, sarà quel che sarà e invece la creatura prende scappa e si cerca di creare però anche delle relazioni solo che viene osteggiata in tutti i modi
1: la creatura cerca di vivere eh. soltanto che Francesca gli ha dato un'apparenza che la rende impossibile eh. non vi- sei
0: stato carino Francesco <ride> esteticamente cioè potevi un attimino curare eh? veramente anche tu <ride>
3: Io mi sono rifatto alla Shelley, per cui. Eh eh.
0: Ti sei rifatto bene, diciamolo.
3: No, ma in, comunque, in realtà, cioè, per quanto noi lo chiamiamo il mostro, volevo dire, aggiungere che in realtà è molto più umano no, di, di molti altri umani della storia, no? E alla fine è, è, è semplicemente un uomo riportato alla vita con i propri sentimenti e i propri pensieri per cui... e anche le proprie
0: turbe voglio dire no. ti hanno messo <ride> i pezzi di altre persone sicuramente inizialmente eh, non si può che stare quasi dalla sua parte no? anche perché come dicevamo lui ci prova però eh, viene giudicato esclusivamente per quello che si vede eh, no, certo. che è un po' questo senso. poi anche uno dei tanti messaggi Senti, allora, c'è,
1: posso dire c'è una cosa bevi? bellissima che ha aggiunto Frankie e che ci hanno fatto notare in una recensione c'è questo mezzo busto della creatura nel fumetto e gli occhi, gli occhi sono incredibilmente vivi, come se fosse estremamente umana, anzi poi alla fine... A allo narrativo sembra quasi più umana degli altri, cioè lui è stato molto bravo. A ah, sottolineare quindi Franchi è lui.
0: Aspetta. È bellissimo che lo chiami Franchi, ovviamente.
1: <ride> ci allora, sta io bene. Io l'ho detto che è stata una lavorazione ottocentesca, è, eh, gi- ci siamo in è Giusto, è
0: giusto. No, invece, eh, Francesco, io sono rimasta anche molto colpita di una pagina nello specifico. Vediamo se facciamo un gioco. Io sono perfida. Pagina 57: ti dice qualcosa?
3: Eh, credo sia l'incontro, nella quasi splash tra il mostro e, e il dottore. No. Sotto ah la pioggia? Ah, ah, no. ah no. no, ok, allora è la creatura davanti la, la capanna Esattamente. incendiata. Esattamente.
0: Ok, la giura vendetta. Esatto, quella è un, un'immagine che io ho trovato, in fondo la creatura è da dietro, si intravede la sagoma con questo mantello e tutto... Però veramente mi ha dato quel senso di la rabbia, anche un po' la, la tristezza che c'è in, in questo personaggio che è terrificante, veramente volevo farti i complimenti per tutto l'albo Giulia. ma nello specifico per quello perché te li doi beccare anche dei complimenti in diretta prima di eh, farti i saluti eh, adesso io devo prepararmi per fare delle domande cattivissime ancora a Giulio quindi e se, se tu hai dei suggerimenti, è... esatto
3: No, dicevo comunque, va dato anche merito alla sceneggiatura Beh. di Giulio per quella, insomma, per quella vignetta lì. Anche lui Era se li beccherà. È dovere di cronaca. No? Anche lui
0: se li niente. beccherà sul finale, ma non glielo diciamo, no? Eh, okay. Dai, non, non okay. mi anticipare.
1: Io giro i complimenti a Mariscelli <ride> perché ah, poi in ah, realtà ah, quella scena c'è. Però
0: ti dico una cosa caro Giulio, secondo me, eh, lo dicevo anche la scorsa settimana, è verissimo che il il, il lavoro dei disegnatori è complicatissimo quando si vanno a toccare poi queste pietre, questi capisaldi, ma il lavoro del riadattamento, aggiustamento della sceneggiatura secondo me è proprio un un qualcosa di, di... di veramente labile cioè in un secondo può mandare tutto a scatafascio o essere un qualcosa di meraviglioso quindi secondo me gli sceneggiatori nello specifico, senza voler nulla togliere a voi eh, disegnatori Francesco, però gli sceneggiatori hanno avuto un grande affare in, in questo caso anche perché parliamo di albi di racconti nello specifico che sono importanti cioè non parliamo di racconti così quindi sicuramente lo sceneggiatore ognuno per ogni albo ha avuto a che fare veramente se
3: posso dire una cosa sul lavoro di Giulio è che lui ha proprio è proprio il caso di dirlo smembrato il testo originale della Shelley per riadattarlo e la cosa particolare è che i tempi di lettura delle varie sequenze del libro sono identici ai tempi di lettura del fumetto ed è una cosa molto quasi scientifica no? questo a- approccio che ha avuto con uh, il, il riadattamento a fumetti del testo eh, io ho apprezzato molto questo lavoro
0: e a questo punto questa sarà la prima di tante collaborazioni tra voi due o no? No, lo
1: spero <ride> vivamente
0: Lo Lo speriamo anche noi. Ringraziamo tantissimo Francesco Stena che è stato con noi. Francesco, io ti saluto con un brano che in realtà ha scelto Giulio, e poi ci spiegherà anche perché l'ha scelto in base a questo bellissimo racconto. Perché questa è una graphic novel. Poi utilizzate il termine che più vi piace, a cui avete dato vita. Grazie mille anche a te per essere stato con noi. E alla prossima. Grazie a
3: voi. Alla prossima, ciao a tutti.